0: 三二成为一名探险者。当思考探险阶段时，我们会想到兴奋、好奇、冒险、调查和焦虑之类的东西。探险者不会安定下来，而会保持敏锐，并且尽可能减小财务负担，以便云游四方。这是一个属于发现的时期，人们云游四方，发现世上的一些事情，也在发现自己。总是有探险家存在。他们一辈子都在探索和旅行，寻求新的经历，颠覆三阶段人生。在一些国家，间隔年理念已经成了一个既定的人生阶段，这也符合这种探险家的行为模式。但我们眼中的探险家是这些行为的激进版本。这种探险不是预定好了的间隔年，而是一个范围更广的新阶段。探险者会调查他们周围的世界，发现其中的东西。了解他是如何运作的，也会了解他们自己喜欢什么，又擅长什么。探险阶段从脱离日常生活和日常经验开始，搬到新的城市，见一见其他人，或者到新的国家去探索当地人的生活方式。如果不只是在进行简单的观察的话，探险就能获得最好效果，因为游客会只观察一个新的城市。探险是一个交往的过程。简与南美的街头食品小贩进行交往，竭力弄清他们怎样工作，这就是其中的一个例子。并不是所有的探险家都有相同的目的。有些人会成为寻求者，为了明确回答一个问题而踏上旅途。他们的脑海中有一个目的地，他们正向他走去。相似的一个例子是英国探险家亨利·莫顿·斯坦利寻找尼罗河的源头。他和他的伙伴不知道该选哪条路，但他们知道目的地是什么。探险家们在出发时会提出一些问题。对于我来说，真正重要的是什么？我关心什么？我是谁？他们的旅程旨在帮助他们回答这些问题。对于其他探险者来说，并不存在一个可以指导他们的问题。除了每天因发现而生的喜悦之外，他们没有任何目标。他们正在雀跃而行。在这些冒险中，他们创造了将塑造自己未来人生的故事。他们看到了什么？他们遇到了谁？他们学到了什么？从某种意义上说，人类的真正本质正是这个：大展身手、探索世界的奇妙自由。我们可以想象，在一百年之内，很多人会想要开始自己的冒险。在纯粹的实验时段中，探险最为有效，有尽可能多的变化。当简在南美探险时，他遭遇了别人的生活，并且受到了推动，努力思考自己的价值观和优先事项。同样，在进行这段探险期间，他有时间和意愿来拓宽他的社交网络，使他们更加多元化。当他的网络覆盖更为多样的一群人时，当他想到未来自己可能的样子时，就能够创造出更多样的生活。探险者阶段的心理状况十分有趣，探险家们正在拓展他们存在的界限，不走寻常路，直面他人的行为方式。他们站在麻省理工学院教授奥托·沙尔默所称的系统的边缘上，这样一来，他们就可以展现出自己的假设和价值观。苦难的历练，最好的探险阶段总是包含苦难。当领导学学者沃伦·本尼斯和二。托马斯采访领袖人物，询问他们的生活之后，两人发现，那些对自己有深刻认知、具有强烈道德感的领袖的共同之处在于，他们受过苦难的历练，他们曾真切地体验到别人的生活，体验到别人的痛苦与愤怒、兴奋与欢乐。从某种意义上说，他们这是设身处地，站在别人的角度上思考问题。这些苦难有很多种形式。从单纯住在另一个城市，一直到生活于完全不同的环境，对这些磨练的影响，拥有深刻见解的菲利普梅尔维斯认为，尽管经验本身至关重要，但人们也需要进行内省，以创造一个机会，改变人们看待这个世界的方式，然后分享这种属于个人的故事。这意味着提出问题、仔细观察、专心倾听，随着提问达到这种深度。这些经历变成了人们面对自身的价值，更深入地思考自己的身份和角色的时刻。这可能是个人自己的故事面对着他人故事的时候。长寿意味着变革和转型，这就是转型资产为何是如此重要的新资产类别的原因。在涉及磨练的情况下，这些资产真正获得了显要地位。重要的地方在于。他们不是简单的读一本书或访问一个网站，而是真实的、面对面的、有血有肉的事件。在这样的时刻之中，人们能够窥见到人生的整体，将那些人带到此地的命运，他们所承受的压力，以及他们所面临的机遇。探索部分年龄，任何人都能在任何时间或任何年龄成为探险家。但是有三个阶段的生活尤其不错： 1 8至三十岁， 4 5岁左右。70至80岁，对于很多人来说，这些阶段是完美的。这些时段往往标志着生活的自然转变。在这些时段下，这种探索时期可以发挥更为直接的作用，有时间评估人生状况，更深入的理解人生选择，更多的思考信念和价值。在人生末期，成为一名探险家，可能是一种难以置信的重返青春的历程。对于70多岁的人来说，长寿所带来的危险是生活一成不变，所以把日常生活抛在一边，成为一名冒险家，可能会在返老还童中发挥重要作用。因为人们会在此期间质疑他们目前的生活方式，并弄清人生路上还有哪些选择可用。简在一生中所做的事情就是这个。吉米在45岁左右时进行了探险。在这一时期进行探险，可能要更为专注才行。在这个阶段，人会越来越多地认识到，他目前的人生计划和他无形资产的枯竭将不足以支撑他以后的生活。所以在一种情景下，吉米会抽出时间去探索可能的新生活方式，并离开他目前所走的这条常有人踏足的道路。他在40多岁的时候，正处于探险阶段的搜寻模式中。此时，他意识到自己面对着一种潜在的非常长的三阶段人生。在这个时候，他意识到了自己不想要的东西是什么，但是他想要的东西是什么呢？他在这一方面的概念就不是那么清晰了。他需要时间进行实验、进行反思，并开始摆脱他现有角色的习惯。所以，对于吉米来说，在这段时间内，教育和在培训这样的活动将重新走入他的人生之中，这或许也适用于其他一些决定抽时间去进行探索的同龄人。人们最明显的探索时期是从结束正规教育开始到30岁出头的那几年，他们一般是搜索者，会去更多的了解自己，更多的思考他们是谁，他们喜欢什么，他们擅长什么，而且由于探索是个发现自我。而非发现外部的过程，他们便会在一个对自己进行测试、与自己面对面的环境中意识到自己究竟是谁。这个环境会激起他们的愤怒，不过有时候也会给他们带来喜悦。选择搜索和匹配那些和杰克一样在第一阶段直接进入企业界的人，面临着这样一种独特的可能性：他们早期做出的将自己引向专业化的决定是死路一条。这是因为工作环境发生了变化，或是因为他们对自己的技能和愿望存在误解。对于杰克来说，这并不重要。他并未面临很多的选择，因为他的人生历程不会有很多转折。他只工作了40年。那些有着长寿之福的人将获得更多选择、更大的多样性和更多决策。花时间做出正确抉择将非常重要。参与一个反映了你兴趣和热情的教育课程。展望未来，找到一份符合你的价值观、对你有意义、能反映你的技能和兴趣，但不会把你引向死路的工作。选择一个支持自己的价值观，并允许你培养自身技能和知识的公司。会见一个认为自己可以花很长时间与你共处的伙伴。事实上，你可能还会遇到一位商业伙伴，你可以跟他一起工作。它跟你的技能和工作方式相匹配，或许还能对这些东西做出补充。做出正确的匹配，成了漫长人生中的一个重要因素。部分原因是匹配带来的后果将持续更久。这也是因为吉登斯所谓的后传统社会正产生许多匹配，许多传统的匹配方式正逐步示威，人们做出的一些选择将是很好的决定。其他一些则不是，而且在更长的时间内看的话，做出错误的决定和犯下错误的代价会增加。简化时间探索他的选择之所以平淡无奇，就是因为这个原因。寻找最佳匹配的价值在更漫长的人生中会变得更高。当然，糟糕的匹配或错误的过早承诺的成本也会上升。古老的格言：急忙决定。慢慢后悔成为百年人生强有力的座右铭。我们认为，对人生选择、对寻找合适的匹配，以及对创造出他自己的身份的关注，使得简和他这一代人变得如此卓尔不群。简所处的这一代有各种昵称，比如“千禧一代”或“外世代”。人们对他们这一代人有很多评论，这些话语中大部分是刻板印象。也是对外世代所想要或需要的东西的过度概括。对于我们来说，真正让这一代人受到区分的，不是他们出生时所处的特定社会环境，区分他们的地方在于，他们是第一代真正意识到百年人生来临，并正在为此进行计划的人。对于这一代人来说，选择、匹配和个人身份之类的问题，跟杰克那一代人的不同，他们的反应跟具体属于哪一代无关。而是一种社会先驱般的反应，后来者将效仿他们的行为。我们看到，探险阶段对理解选择和常识创造最佳匹配而言至关重要。但是，不可否认的是，探索充满着危险，也有着失败的可能。约翰·富兰克林和他的船员从来没有在西北航道找到路，罗伯特斯科特的探险队也没有到达南极。出于这个原因。我们不期望每个人都进入探险阶段，有些人可能对自己的认同感很强，对自己的优点和偏好有深刻的认识。对于他们来说，引导他们的热情，让他们追寻目标，可能是最好的选择。他们会把探索时期视为一种干扰。另外一些人可能会避免冒险，并且热衷于许下并实现一些财务目标。在他们接受完教育后，立即追求传统的职业生涯。对于其他人来说，探索可能是一个改变人生的阶段。但如果他要能改变人生，那他就必须是一个属于活动和发现的阶段。探险者阶段不是坐在一起什么都不做的时候，也不是学生间隔年的加长版。这是一个真正从思想和计划中获益的时期。如果没有这种动力，就会产生资产衰减和贬值的风险，而不是得到投资和更新。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。